0: Sejam muitos bem... Muitos é
1: ótimo. <risos> não, enrolou um barulho no fundo ainda.
0: Vamos fazer de novo, gente. Seja muito bem-vindo a esse podcast que não tem nome, não tem nada. É só um pilotinho. A gente vai falar sobre qualquer coisa pra entreter você. E se não entreter, também tá ótimo. Olha, eu sou o Diego e estou aqui pra falar de qualquer
2: coisa. Quem tá aqui também? Eu sou o João e eu tô aqui pra opinar em coisas que eu não domino.
1: Eu
0: sou a Flávia e tô aqui pra rir desses dois. Ah, gente, tem que ser assim, né?
2: Tem que ser no improviso mesmo, porque senão não tem graça. A gente já viu que tem gente com riso frouxo aqui, né? Porque a gente já começa as gargalhadas, a gente fala uma graça, a Flávia já cai na gargalhada. Ai, então, assim, Deus. rir não é um problema.
1: Nenhum. É a solução.
2: Claro que é a solução. E aí, você pode
0: sentir a seriedade dos temas que vão ser levantados aqui, hein.
1: Eu queria saber o que vocês acharam da
2: seleção do No Limite. Ué, vai ter de novo isso? Pois é, a gente nem saiu do Big Brother ainda. Coisa que a gente ainda pode ter surpresas aí, né. Que tá acabando, sei de última semana. Mas já saiu uma seleção do No Limite aí e eu já odiei todos os participantes. Porque eu já odiava na, quando eles participavam do Big Brother. Não Nossa, odiava, já não gostava. Só eles Big Brother, entendeu? né? Tinha da Glace. A Glace eu torci pela Grace tá? então Mas não quer dizer que eu vá torcer por ela agora.
1: Eu não sinto firmeza nela nas provas. <risos> eu não sei como que é, exato, é que vai ser. Pode ser que eu assista
0: só pra odiar a Paula. Ela vai participar, não vai? Que Paula? A Paula, a Paula Porquinho, não vai não?
2: Não, aqui tá participando é a Paula que era amiga da Ana Clara e da Gleice e do Kaysar Ah, gosto dela,
0: <risos> gosto dela.
1: Eu não sei se foi a Paula, mas eu vi esses dias que uma ex-participante do Big Brother tava ganhando dinheiro com coisas de loteria, sabe, com jogos. Não. Vocês viram ah, isso?
2: eu vi a Paulinha do da prova do Guaraná. Aquela prova que eles tinham que se pendurar, que a Paulinha caía de cara no, 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 no chão, o tempo todo Essa Paulinha, ela firou profissional, é, ganhadora profissional da Mega Sena. Segundo eu vi, mas eu não li a notícia. E ela ela ganhou direto na
1: Mega Sena. Não é, não é a Porquinho? Não é a mesma pessoa? Não, não, não.
2: não. É, essa que o Diogo falou era do BBB19, aquele que ninguém assistiu. Talvez por isso ela tenha ganho.
0: Agora, vamos colocar um assunto na mesa aqui. É, a gente ouve muito as pessoas dizerem e, e se questionarem... Será que a arte imita a vida ou a vida que imita a arte? Será que é daí que vem a inspiração para os reality shows?
1: Nossa, gente.
2: Complexo, né? <risos> para quem se propôs a opinar sobre o que não sabe,
1: né?
0: Não é? C Nossa, Será que o sucesso, o sucesso do reality show está em justamente emular a realidade?
2: Eu acho que o sucesso do reality show, falando a, 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 de, de uma forma bem, bem resumida aqui se resume ao interesse do, do, do brasileiro por fofoca. Então, assim, <risos> é. onde tem uma oportunidade de a gente cuidar da vida de alguém, a gente corre e cuida, entendeu? É, é. Por aquele período de tempo e depois a gente esquece. Porque essa coisa de reality show, assim, ah, fulano de tal, ganhou, foi cancelado, não sei o quê. Ninguém se importa depois, né? Pelo menos eu não me importo depois, eu não vou nem procurar saber o que fulano tá fazendo da vida. Por acaso, aparece de vez em quando numa rede social, alguém falando e tal, mas pra mim... O interesse é só enquanto eles estão ali, né, no reality show.
1: É só falar mal, né? É, a gente tá ali pra
2: julgar. A gente tá aqui pra julgar quem tá lá, né? Quem se propôs é está lá. Agora, vamos imaginar, se vocês
0: tivessem a oportunidade de participar de um reality show tipo Big Brother, que é numa casa, com câmeras e tudo mais, uh, qual seria a estratégia de vocês, assim? Vocês iriam fazendo um personagem do perfeito, que não uh, tem a ver com quem você é? Ou você ia pra se jogar mesmo, ia fazer o Gil, o Brasil tá lascado? Como é que vocês iam se
1: colocar? Ai, ah, eu acho que ia fazer uma coisa que, que eu não vejo ninguém fazendo. Que é fazer a maluca de, tipo, conversa, combinar uma coisa com o público, sabe? Em um momento, você vai lá e fala pras câmeras, assim, gente, olha só, eu vou fazer a maluca aqui, eu vou tocar o terror, mas confia em mim, vai dar bom, sabe? Eu, eu, eu tô fazendo isso aqui, ó, vou fazer isso aqui hoje. Aí, a plateia, a, os espectadores vão só esperar por aquela minha atitude. Sabe, umas coisas assim, porque o pessoal fica indo querendo mostrar quem ele é de verdade, ah cara, vá, lida com isso na terapia, sabe, vai, sei lá, mas aí fica essa coisa de querer mostrar quem você é, e não trazer uma atração de verdade, assim, tem que fazer uma maluquice, cara, eu acho que tinha que criar um personagem, mas você tinha que combinar com o público. Sabe, de você indo nas câmeras em algum momento, assim, que não tem ninguém perto, e você, ó, oh, hoje eu vou fazer isso, hein, gente, fica ligado. Eu não me Sabe? lembro de alguém ter feito isso.
2: <risos> o Thiago cantou essa pedra na, na, na última, na, na eliminação da VTube, o Thiago cantou essa pedra pro público, né? Ele não falou pra, pros brothers lá dentro. Mas ele, ele chegou e falou, eu aguardo o dia ainda que vai ter alguém que vai chegar aqui, vai chegar no confessionário no Raio X vai falar assim, vou fazer isso, 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 isso. Tipo quebrando a quarta parede, sabe? Uhum. É, Fleabag, que, que olha pra câmera, fala o que, que vai fazer e volta pro personagem. E o é. Thiago meio que cantou essa pedra, assim, já deixando a dica pra quem for participar das próximas edições, né? Então, assim, em breve, se alguém catou a dica, em breve a gente vai ver uma coisa do tipo. Mas será que não é
0: uma, uma regra não fazer isso? Porque tem uns momentos que eles se fazem de doido e ficam falando sozinhos, que é o que eles estão fazendo. Basicamente, quebrando a quarta parede, mas sem olhar pra câmera, sem procurar uma câmera. Eu acho que pode haver uma proibição nesse sentido e por isso ninguém faz, porque... Uh, nesse Big Brother especificamente que é o, o 21, você vê o Gil fazendo isso várias vezes quantas vezes ele foi pra academia conversar sozinho naquele mural que tem a foto dos participantes, o desenho né? e ali você faz sua estratégia de jogo ele falava sozinho dizendo o que ele ia fazer por que, que ele ia votar em fulano mas ele não estabelecia essa quebra da quarta parede tão descaradamente será que não é uma regra?
1: ai não sei, eu acho que o povo ainda tem medo de fazer isso de arriscar tudo, sabe? De achar que a população não vai, não vai concordar. Eu não
2: sei se eu teria esse medo, mas eu faria isso sem nem pensar. Porque eu já faço na minha vida naturalmente. E a questão da pandemia só piorou essa minha mania de falar sozinho. Porque agora com o fato de estar de máscara, eu falo sozinho na rua. Quando eu vejo, tem alguém olhando pra minha cara. Eu é ando de bicicleta feixe. conversando comigo mesmo. Então, assim... Tem hora que eu tenho que fingir que tô cantando pra não me pagar de maluco na rua. Então, assim, dentro do Big Brother, eventualmente eu ia começar a conversar sozinho. E assim, não é uma conversa que eu falo e fico ouvindo uma voz na minha cabeça. Eu falo e argumento comigo mesmo. Então, assim, seria uma conversa, seria o um smiggle conversando, sabe? Do Senhor dos Anéis, que ele fala o bonzinho e o mal ao mesmo tempo. Você e da tá muda eu... voz. É, sim. praticamente. Aí, e briga e tal, Por mas não da mas voz sim, já é um negócio. É. Muito. Fragmentar no real. Pois é. Cara,
1: eu fico, eu fico. Quando eu percebo que tem alguém perto de mim, eu tô falando muito sozinho e alto já, assim, arrebentando no meu discurso. Eu finjo que eu tô falando com o meu cachorro. Eu tô passeando com ele assim. Aí eu venho a pessoa perto, eu falo, né, Cartola, não sei quem. <risos> e faço a maluca.
2: Vocês ficam ensaiando o script de uma conversa que vocês eventualmente podem vir a ter? Uma briga, uma discussão e tal? Absolutamente. Você fica. Eu,
0: com eu... certeza. E é inclusive a, a forma dormir. que eu vou sair a forma que eu vou terminar a conversa como eu vou virar a cabeça e sair
1: <risos> <risos> como eu vou virar a cabeça
2: <risos> e quando alguém não segue o script me dá raiva
1: aí, não foi assim que eu ensaiei é
2: exatamente.
1: <risos> mas eu faço isso antes de dormir porque aí dá, dá um soninho você vai criando, eu crio historinha eu falo assim hm, hoje o hoje que, que vai acontecer no meu fantástico mundo de Flávia o que, que vai acontecer hoje, vamos lá
0: a Flávia levantou essa coisa de, de tocar o maluco no reality show. E eu quero fazer justiça aqui a uma participante lendária chamada Tina.
1: <risos> é a segunda
0: edição do Big Brother, tá? Hoje ela tá maravilhosa, morando em Barcelona, empresária, ela e o marido dela. E ela tocou o terror. E eu não aceito até hoje que ela foi eliminada. Eu não me, eu não me lembro. Pois ela é. foi eliminada pelas regras, não foi?
2: Não, ela foi eliminada pelo público.
0: Pelo público, ela, ah, na minha ela, cabeça ela tinha um foi flashback louco aqui de que ela foi por causa das regras. Mas ela tinha que ficar.
1: Aí, por, por, assim, até hoje, o, o, o Big Brother não elege como finalista um bom jogador.
2: Não, exatamente.
1: Porra, é um jogo, sabe? Eu acho que quem, de repente, fizesse isso de, de fazer a maluca no, no, numa câmera, montar um... Fazer atriz mesmo, sabe? Numa câmera, assim, num jogo... O público vai acabar tirando essa pessoa, não vai acabar entendendo. É o que
0: aconteceu agora com a VTube.
2: Eu ia falar sobre a VTube, exatamente. Pois é.
1: Cara, eu acho que ela tá ali pra um jogo, tá ali pra fazer amizade, sabe? E ela, ela lançou o jogo dela pra, pra chegar até onde ela chegou, cara. O
2: erro dela foi justamente deixar o público de fora desse jogo dela, né? Não contar com o público nessa, 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 nessa questão. Ela achou que se ela se mantesse evitando de ir no paredão ela chegaria na final fácil e poderia ter chegado, né? Mas se o público tivesse participado, ela teria chegado muito Sim. mais longe. Sim. Eu ouvi um comentário interessante
0: a respeito da, da performance dos jogadores no, no Big Brother e fica o questionamento, quem é o bom jogador? É aquele que vai ficando no jogo ou é aquele que entrou estabelecendo uma estratégia, fazendo o que tinha que ser feito, sacrificando amizades ou, ou, ou criando situações para se manter no jogo. Então, o bom jogador é aquele que fica até a final, ou o bom jogador é aquele que, apesar de sair do, no meio da corrida, tentou ficar.
1: Eu acho que vai depender tudo de, de quem são os outros jogadores que estão contigo, sabe? Eu não vejo a Juliette como uma boa jogadora. A Juliette, ela não, ela não me parece uma. Ela, ela é uma
2: boa jogadora no jogo solitário dela. Às vezes eu tenho pra mim que ela, ela, ela faz de tudo pra se colocar no meio do conflito pra ela ficar em evidência. Tanto que nas últimas semanas do programa ela sumiu um pouco do, do radar ali de todo mundo, ela ficou muito apagada no jogo. Se fosse assim durante todo o programa, acho que ela não teria chegado tão longe, não. No início, ela, ela se colocou muito no meio dos conflitos e, e chamou a, 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 a... Ela sofreu muita coisa ali, né? De, de, de rejeição e tal. Mas eu acho que ela soube trabalhar um pouco disso no, 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 ao longo do programa, né? De, de, de querer falar, de atenção, porque tem hora que ela chama muita atenção pra coisa muito desnecessária que, assim, eu acho que não precisa, né? A, a Juliette só vai ganhar porque uma facção do Twitter...
0: Abraçou a causa dela. Porque ela é insuportável. <risos> Olha só, gente. porque Ela é insuportável. No início do programa, o Fiuk tinha tratado com ela. Ela foi perseguida. Promoveram o um episódio de xenofobia uh, por causa do sotaque dela. Da forma que ela se portava e falava. E ela meio que surfou como vítima na história. Porque a gente gosta da vítima. Sim. A gente sempre gosta da vítima. A gente vai proteger a vítima. Demoraram pra proteger o Lucas. Demais. Né? Mas... Protegeram a, 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 a Juliette e a Juliette vai ser a nova Kaysá, só que com sucesso. Grande parte das é, pessoas que votam verdade. na Juliette não suportariam ficar
1: com ela por 24 horas. Caraca, ela é muito chata. Eu acho, nossa, insuportável. Eu ali dentro teria saído, eu acho, porque eu teria tretado com ela. Com certeza. Eu, se eu tivesse uma festa bêbada, eu falei, ai, ah, garota, enjoada! <risos> <risos> Sai daqui!
2: Olhando por um outro ponto de vista. É, estamos aí no dia 1 de maio de 2021, atualmente a gente tá nas quartas de final do BBB existe um paredão entre Juliette, Gilberto e Camila. Quem vocês acham que vai sair? Quem vocês gostariam que saísse?
1: Eu queria que Juliette saísse, óbvio, mas eu, gost... eu sei que Camila vai sair, né?
0: Flávia, eu tenho a impressão que a Camila do YouTube é uma outra persona? e que ela não conseguiu mostrar isso na, na mídia do reality show. Ela não consegue reproduzir aquilo lá porque são recortes da vida dela, não que ela não seja aquilo. Mas é, ela não, não tem como você ser essa pessoa é, positiva, 24 horas, fazendo e acontecendo. E, e mesmo ela não sendo a pessoa que ela se mostra no YouTube, o personagem que ela montou para o YouTube, que é muito carismático, ela é uma pessoa incrível. Ela chega em todas as brigas, ela conversa com todo mundo, ainda que seja maquinado, ainda que seja uma estratégia de sair com uma boa samaritana, ela, ela sustenta esse personagem de uma forma muito, muito legal. E ela, e lembrando que diariamente eles são estimulados a fazer merda. E mesmo assim, ela se mantém consistente. Então eu acho que ela, ela deveria sim ter chance de ganhar.
1: Também. Mas eu acho que essa coisa da... Por ser uma pessoa que trabalha com a internet e estar ali, por ser uma mulher preta, sabe? Tudo isso... Eu entendo que o fato dela não se mostrar muito faz com que ela às vezes fique quieta, sabe? Às vezes ela, ela não é ficar quieta, porque então realmente ela se posiciona e tal, mas ela seja mais comedida, assim, sabe? Ela não é uma Juliette da vida que se, se, se lança. Eu acho que tem esse medo do cancelamento, né? Essa coisa, ela tem, ela tem esse receio ali. Então, talvez seja isso que ela fica um pouco engessada no reality show. Eu não acho que ela seja um pouco plastificada na, na, nas redes dela. Que ela realmente só escolhe postar o que ela quer. Eu não acho, não. Eu, acho ela bem... eu sigo ela há muito tempo. Assim, eu vejo ela de forma bem engraçada, natural. Sim, teve um, um... de um tempo pra cá, ela ficou um pouco mais profissionalizada, assim, sabe? Nas redes. Não... Ela segurou um pouco mais a onda mas mesmo assim eu, eu sinto que no reality ela segurou um pouco essa onda de, de ser mais natural, de acho que de, 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 de ficar relaxada ali, sabe? Sem medo, de não ter medo assim.
0: Você acha que ela vai sair?
1: Ah, eu acho. É, pelas torcidas, né? Não duvido muito que os outros ficaram muito em evidência, o e a... E a Juliette, ficaram muito evidentes. É uma
2: final adiantada, né? O Fiuk tá ali de zebra total, porque foi é. ficando...
1: Cara, o Fiuk... Muito louco ver que um, 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 alguém da, do camarote né, vai chegar assim na, na final. Como chegaram ano passado a, as duas lá?
0: E como a gente esquece rápido, né? Na, na primeira semana teve aquela polêmica de... Uh, aquelas polêmicas, né? É, protagonizadas pela Lumena, e que o Fiuk sempre achava um lugar para poder falar o quanto era ruim ser homem branco e tudo mais, e que saiu no Twitter, inclusive é, buscaram lá a imagem da, da tal tutora que deu aulas para ele de, de, de pautas uh, afirmativas e tudo mais, é importante sempre estudar, é importante é, investir em conhecimento, mas você vê que foi pontual para o Yacht Show. O que, que você achou disso, João?
2: Ele fez uma preparação, ele cri... é um dos casos que a gente falou, né, ele criou um personagem que ele não conseguiu sustentar por muito tempo, né, porque ele chegou assim descalibradaço na, 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 na desconstrução e ele foi desconstruindo a desconstrução ao longo do programa, eu já não aguento mais ver esse cara se desconstruindo ao longo de três meses. Entendeu? Eu quero que ele se reconstrua um pouco Pelo amor de Deus, porque É só isso, mas assim, ele chegou muito descalibrado no, no, no programa, nesse sentido Assim, de tudo chora, tudo desculpa Por ser isso, desculpa por ser aquilo E nesse sentido Eu acho que ele deu uma melhorada Eu acho que ele foi, foi, foi ele mesmo fala né Que ele foi saindo do casulo dele E tal, mas ainda assim é um, Eu sou a favor de Big Brother É um programa de, 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 de Participantes anônimos Que entram ali sem se conhecer eu Também acho é legal que tem o um camarote, dá uma movimentada no jogo, dá uma, principalmente pela insegurança que dá nas pessoas, mas eu sempre eu penso que no final tem que chegar os três anônimos no final, apesar de todos os famosos que estão ali. Porque, parando pra pensar, os famosos estão ali pra conseguir mídia, né? E eles, eles, eles conseguem toda essa Total. mídia. Total. Você vai dizer pra mim que a VTube precisa da, da, do prêmio do BBB? Ela mesma dizia que não precisava. Jamais. Pra eles, quanto mais tempo eles ficarem, melhor. Entendeu? Já os anônimos, não. Muda, de fato, a vida deles. Isso acontecia no passado também. Hoje em dia, a gente tá vivendo uma outra era de redes sociais que alguém que sai do Big Brother não dificilmente volta pro anonimato, né? Continua vivendo aí, lucrando em cima disso. Mas... Fazendo publi. <risos> Exato. Mas, assim, eu sou time Gil do Vigora, atualmente. Já mudei de opinião várias vezes a respeito do coisa, mas dos quatro participantes que ali eu queria... É, Gil, é, Camila atualmente, e o Fiuk que eu acho que tá sobrando. A Juliette poderia chegar ainda que eu saiba que ela vai tirar o prêmio do Gil na final, né? Por causa da, da torcida dela. Mas eu queria esses três na final, principalmente porque a Juliette e o... E o... E o Gil são, são anônimos, eu acho que eles merecem levar esse prêmio por isso. E, e a Camila, pela trajetória, pela pessoa que ela é, entendeu? Por todo o programa, do, do, toda a trajetória dela no programa, ela foi uma das poucas ali que não deu a pisada na bola em, em hora nenhuma, entendeu? de Que ela conseguiu se manter do início ao fim. A gente vê que não é uma coisa assim, que foi criado um personagem pra levar até a final e, e, e chegou um momento, se perdeu nisso. Não, ela foi igual do início ao fim, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa terça-feira, é. que vai ser a
0: decisão, para vamos saber quem vai ganhar. Oh, meu Deus, será que vai ser a Juliette? Ou a Juliette? Não sabemos. Agora, <risos> o que eu quero perguntar a vocês é o seguinte. É... Puxa aí na memória afetiva de vocês, dos realities que vocês assistiram, os que mais marcaram a adolescência de vocês. Não que vocês sejam velhos, assim, 30 e pouco, não. Mas só o que vocês lembram dos realities que vocês com essa
2: caixola de vocês. Mas puxando mais pra trás ainda, vocês lembram de... Qual foi o primeiro reality Show que vocês assistiram? Cara, Casa dos Artistas.
0: Um momento aqui, é. gente, maravilhoso. É. Casa dos Artistas no SBT. Eu não li sobre, não busquei informação aqui pra falar, pra... É, enfim, pra gente gravar. Mas eu lembro que tinha o Supla, tinha a Bárbara Paz, que foi a vencedora. Tinha a Núbia Oliver, ou se na época era Núbia Oliveira ainda. Cara, Alexandre Frota, uma Alexandre galera... Frota, é tipo assim, Alexandre Frota não, deputado Alexandre Frota hoje em é, dia. É. Deputado, hoje em dia é deputado. Agora, era a nata da subcelebridade. Assim, a nata do, do chorume, você deixa o chorume parado, aí faz uma casquinha em cima do chorume, é essa galera aí. Todo mundo lá.
1: Eu lembro que e você falou de celebridade, subcelebridade, tinha uma, uma comunidade no Orkut chamada Celebridades de Segunda Linha. Que deve ter começado nessa época aí porque a gente falava só dessa Ufa, galera certeza. assim, segunda linha total, cara era muito engraçado, era viciada nessa comunidade, inclusive. Que
2: provavelmente deu origem ao site Ego logo depois, né? Porque, né, se você entrar nos resquícios do site Ego aí, é uma uma ah,
1: um, um enxurrada
2: de notícias de gente que você não sabe quem é. João, me respeita, eu sou da época do Fuxico. Do Fuxico, <risos>
0: Era o Chico né? no Brasil e Pérez Com lá fora, meu filho. Tinha todos Eu vou lá em Pérez Hilton, isso me faz lembrar aqui de um reality show aqui da fazenda que tinha as patricinhas, da Simple Life, vocês lembram? Eu lembro, apesar de não ter Sim. acompanhado.
1: Eu também não lembro se eu acompanhei, sinceramente. Mas eu acompanhei. Eu acompanhei Lucky Ladies. Ah, que é tudo. Que eu passei ranço, passei ódio, passei raiva. Porque a Miss Carol de Niterói não limpava o quarto, que era um chiqueiro. <risos> e aquilo me dava um ranço, gente, mais um ranço. Porque ela era muito desorganizada, ela não queria, não queria fazer porra nenhuma. E Flávia,
0: e aí, assim... tinha uma treta, era entre quem a treta? Uma treta que era assim, eu fui o condutor dos episódios
1: eu acho que era ela sempre tinha uma parada ali mas não é porque todas não gostavam de uma outra Carol
0: eu não sei porquê mas o mas o Lucky Ladies foi um reality muito subestimado sim que rolariam várias Total. temporadas eu não sei por eles não fizeram
1: mas eu nossa e aí eu levei esse ranço durante muito tempo até atualmente assim quando falam da, da MC Carol e tal eu fico... Caraca, eu fico... Cara, só me vem a cabeça o quarto dela desorganizado, assim. Aí dizem que ela participou de outra situação que mostraram que ela... Tinha dado uma melhorada. Eu não sei o que foi que ela participou.
2: MC Carol essa, que hoje em dia é comentarista do Sotos em Floripa. Ah, o, o reality show tão ruim, Caralho. mas tão ruim, mas tão ruim, que dá Ai, a volta e fica isso, bom. isso, gente? Não fala isso, cara. cara ele dá uma cambalhota cara, ali, bonita ali, isso. que é, é maravilhoso, eu adoro, entendeu? A primeira temporada só assisti, não assisti a segunda, deixei sair todos os episódios pra acompanhar na íntegra, uhum. assim, numa, numa vez só, entendeu? Mas aquilo ali é uma coisa, assim, que eu tento entender de onde surgiram aquelas pessoas, por que, que elas são importantes, por que, que eu estou acompanhando eles indo a festas, por que, que eles conseguem entrar naquelas festas, por que, que eles brigam tanto, ah. e por que, que eles pegam tanta gente ao mesmo tempo.
0: Essa parte eu até entendo. Mas... Né? para você pode ser uma coisa estranha pode ser uma coisa sem sentido agora para mim é um grande laboratório eu tenho que assistir soltos em Floripa para aprender a girar topzera que, que que sabe que, que o mano fala para mina lá na hora da, da, da pegação eu tenho que, eu aprendo ali então eu acho que é uma questão de, de utilidade pública mesmo
1: é.
2: eu gosto assim, eu gosto da parte dos comentários né com a Pablo Vitar com, com a Carol com com Muito bom. quem são os outros é o Felipe Tito Uhum.
0: O... Bitito, o o aquele garoto que faz a, o, as roupas uh, com as o cobre João. lá, isso. John Drops, John Drops. John Drops, e tem Ai, mais um eu. que é o
2: Mariano, é o Mariano do... do, do, não, é do mais, não é mais, não é mais, que mais. Que foi é, pra na segunda fazenda. temporada deu uma mudada aí, né? Ah, é aquele Zack.
1: Que Mariano, do Camaro Amarelo?
2: Exato. Ele,
1: agora
0: na segunda temporada, é aquele tal de Zack, o Zeck, o funkeiro?
2: Não conheço. É o que aí. tem aquela a, a voz grave, assim, uhum. com a música grave. Mas é Zac, só saiu o é Mariano? Saiu, o Mariano saiu. Ah, saiu a Boca Rosa também. A Boca Rosa não tá na temporada, pelo que eu vi, a né? A Boca Ah, Isso. tá. Boca Rosa, inclusive, que saiu do BBB estreou logo em seguida nesse programa. E parece que deu treta, né, com o um contrato com a Globo. Porque ela não avisou que tinha gravado um outro reality show antes de entrar no BBB. Certa tá ela. <risos>
1: Tamanho.
2: Tá vendo, gente? As
0: subcelebridades de reality shows, agora elas estão fazendo vários crossovers, mudando de emissora. Você vê o, o participante do Sim. The Circle, que é o um reality show da Netflix, da primeira temporada, que é o JP, maravilhoso. Ele participou da Fazenda, apesar de ter sido o primeiro eliminado. E a ganhadora do The Circle, que eu não, que eu não vou falar o nome, porque eu, pra não dar spoiler... Uh, participa do De Férias com Ex celebres,
2: que de celebes não isso tem que nada. Eu achei, isso que eu achei meio assim. Porra, eu acho grande. que ela merecia um BBB uhum. aí, um camarote do BBB. Ela era muito legal. A Marina é maravilhosa. Acho que eu, eu, eu acho já falei. Que ah, desculpa, é desculpa pro, gente. De Férias com Ex é um desserviço, entendeu? Porque... Quem,
1: gente? Qual é o nome dela?
2: Marina. Deu spoiler, né? Ah, é. Não que, queria ter dado que, spoiler.
0: Que
1: já tem um ano, tem, tem É Marina um é, é, um é, é um Marina é, mas
0: agora, mas agora, é, ela merecia mais, né? Merecia. Mas, é, com... ela
2: merecia um, um, um reality show de alto escalão, de primeiro escalão, sabe? Tipo o BBB, sabe? Até a Fazenda eu vou considerar nessa, nessa história aí, mas um, um de férias com ele já é aquele, aquela categoria de reality show, tipo o Solto em Floripa, que eu digo que é de tão ruim fica bom, entendeu? É, é ele o que... dá essa cambalhota. Porque essa é
0: segmentado. Agora, por exemplo, na Fazenda, você participar da Fazenda... É a coroação da sobre Me desculpa, não tem Exato. como você sair da Fazenda e melhorar a sua carreira no quesito qualidade. De repente, você vai ter mais seguidores. Agora, dificilmente você vê alguém estourando depois de ter participado da Fazenda.
2: Talvez a Jojo Todinho venha aí pra quebrar isso daí, né? É, mas ela ah, já mas era antes. Ela já era
1: bomba, né? Ela é. já, acho que ela ganhou até por isso, por ela já ser bem bombada.
0: Ela já era antes. O, o Flávio, você, você acompanhou a edição da Jojo Todinho?
1: Muito mais ou menos. Dessa maneira que eu acompanho. Das redes sociais. É, porque, tem que é verdade. É pergunta
0: vez. de outro que eu fiz, né? Porque quem assiste Record... Agora
2: eu ia falar isso. É, eu é, não, eu não nunca assisti outro. nenhuma edição da Fazenda porque
1: eu não dou audiência não, pra, pra emissora de pastor. Eu já assisti. No, no passado, eu já assisti.
0: A novela bíblica, né?
1: A, não, eu já assisti. <risos>
0: gênesis, Gênesis. Ah, já sei. Caminhos do Coração dos Mutantes. Da ah, o. Tio... Ai, meu Deus.
1: Tá fazendo, Lá no início, que eu, que eu ria muito, que era muito bagaceira. Era... Porque assim, essas celebridades que são agora, sei lá, não... Antes as celebridades eram de segunda linha mesmo, sabe? Era segunda linha raiz. Agora, agora é isso. Era uma acorda, que Era uma segunda linha era Nicole, mesmo, né? Antes era Nicole, sabe?
0: Nicole Balmes. Assim, eu acho engraçado que você não, parou na segunda legal. linha. Eu acho que você tá ignorando a terceira, a quarta e a quinta. Por que era? Porque tinha Andres, Uraque... Que gospeia na cara das pessoas. Amiga, me ajuda a te ajudar, amiga. Você lembra desse, desse vídeo? Maravilhoso, muitos bordões. Acho que a internet agradece muito a Fazenda. Eu acho que Sim. a razão de ser da Fazenda é alimentar essa gana memeal que existe na internet.
1: Sim, nossos stickers hoje, nossa, só.
0: Graças a Deus. A Gretchen, Existem. gente, o que, que é isso? A Gretchen revolucionou os stickers
2: na internet. A Gretchen revolucionou é os gifs, né? E as
1: cenas são todas da Fazenda, é verdade. É, falando da, da, da Gretchen, eu acabei lembrando, né, pensando nas... Nas Senhoras da Antiguidade, eu acabei lembrando que hoje mais cedo eu passei ali em Copacabana. Inclusive, ai gente, sem querer fui encurralada numa, numa carreata dos Bolsomínios, que ninguém merece. De aí. Ai que ódio, que ódio. <risos> eu fiquei com tanto Só isso, já dá um show. Nossa Senhora, tinha de tudo. E aí, de repente, a gente olha para direção da praia, passa um aviãozinho escrito não sei o que, voto impresso. Aí meu pai ficou puto porque ele já trabalhou em TR&E é, ele lá ah, eu já cansei de explicar pra esse povo que não sei o que, enfim aí eu passei em frente ao Edifício Chopin que eu lembrei da Narcisa Tamborendeg e fala de novo, qual o sobrenome dela? Tamborendegui aí passando em frente ao Edifício Chopin eu lembrei da N Narcisa Tamborendeg. é tamborendeg? gente, eu...
2: é tambori, com i
1: Tamborendeg? tambori? Tamborindeg. Vou falar Narcisa, vou falar Narcisa. Aí passando, passando em frente ali ao edifício Chopin, eu lembrei da Narcisa, gente. Narcisa Ricardo. Mulheres ricas. Como, como, não, não sei Narcisa. qual é, não. Qual é o sobrenome? Narcisa Tamborindeg. Ah! Tá. <risos> ah, eu sei quem é. Ah, quem não assistiu Mulheres Ricas, gente? Pelo amor de ah, Deus.
0: Ah, maravilhoso. Eu não assisti, gente, desculpa. Que isso? Hello! <risos> Hello, você não assistiu?
1: Eu sabia é, show, eu sabia que acontecia, que acontecia
2: tudo. A Val do Frango. Tomou o processo da Ludmilla, né? E perdeu, coitada da Ludmilla.
1: Não, e esse, esse, esse reality era maravilhoso, porque assim, pelo menos pra gente ficar imaginando, né? Ai, como era bom morar numa casa maravilhosa daquela. E como, como elas eram fúteis. E a rotina delas mostrava tudo isso, assim, ah, hoje vai fazer o quê? Vai... Um vestido tal, vai não sei aonde, se fica, gente, outra realidade mesmo, né?
0: Uma <risos> comparando com a outra, Nossa. ah, pelo menos uma vestida Dior, o ou da outra não sei nem quem fez.
1: <risos> a costureira do bairro.
0: São tipos de problema que a gente julga, mas eu gostaria de ter... <risos> É óbvio, eu não quero estar tá preocupado se eu vou ter emprego amanhã, não, eu não quero estar tá preocupado se eu vou ter vacina, se eu vou morrer, se o governo vai me matar, eu quero estar tá preocupado com a joia que eu vou usar, se ela vai ser assim, pá, impactante. Eu
1: ficava chocada com as festas, com, com o champanhe, da... ai, as marcas, muito triste, eu aqui bebendo meu vinho do supermercado,
0: eu aqui no meu Guaraveta. <risos> Mas é importante dizer que os reality shows começaram, na verdade, na década de 70 nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Não. não. Qual foi o primeiro? Década de 70, era a ditadura aqui no Brasil. E lá eles estrearam o programa American Family, que era isso aí. É uma família lá na Califórnia, tinha cinco filhos. O reality show teve 12 episódios, é, teve um grande sucesso na época. E não tinha prêmio milionário como os reality shows de hoje em dia. Mas uh, os participantes protagonizaram momentos que foram icônicos na TV americana. É, teve pedido de divórcio, eu tô falando na década de é. 70. Teve pedido de divórcio, teve filhos dando batom e roupa feminina. Enfim, inclusive a matriarca do American Family, que foi ao ar em 73, faleceu agora em 2021. O nome dela ela era Patricia Loud. Tinha 94 anos. Caramba. Eu não sabia disso eu porque não. o primeiro reality show Nem era eu. tão antigo.
1: Eu acabei lembrando. Tem uma cena que toda vez que aparece pra mim na, na internet, assim, no, no Instagram e tal. Quando aquele cara da crise de riso quando um coelho, um cara vestido de Maravilhoso. coelho. Maravilhoso. Nossa, Isso é muito bom. E ele parece que foi direto pro paredão, né? Depois Isso, disso.
0: Big Brother dinamarquês, se não me engano.
1: Isso, é. Você que é gringo. Cara, eu, eu acho que é dinamarquês mesmo cara, não dá, toda vez que eu assisto esse vídeo, eu choro juntinho com ele, juntinho, não dá. E vocês lembram de coisas assim, que vocês deram um crise de riso assistindo algum reality desse? Claro,
2: a ex-mulher do David Bowen recebendo a notícia de que ele tinha falecido no, dentro do, do BBB, celebridades em inglês, e ela sai chorando, encontra uma outra participante, diz que recebeu a notícia que o David morreu, a outra participante entende que é o participante chamado David, que morreu. Começa um chororô absurdo, uma confusão né, na casa. Ninguém entendendo nada. O próprio David aparece.
1: Ah, pronto.
2: É uma coisa muito caótica, assim, que acontece por uma notícia, assim, que teria sido esclarecida se fosse dito o sobrenome. Não é nenhum momento para se rir, né? Porque David Boa de, 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 tinha acabado de, de, de falecer. A notícia Eu tinha chegado de uma situação. forma. É, exatamente. Mas é uma situação... <risos> Tão, 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 tão sem noção assim de se acontecer, porque ela chega e fala assim, eu não poderia contar pra ninguém, não sei o que, não sei o que, mas o David morreu, eu não sei como lidar com isso sozinha, não podia, não consigo, não sei o que, não sei o que. A outra entra em desespero, o David morreu. Tem um participante na casa chamado David, e ninguém sabe onde ele tá, porque ele tava dormindo no quarto. Aí ela começa a gritar chorando. Que loucura. Aí quem tá no quintal, é, é no jardim, ouve a choradeira e corre pra dentro da casa. E, e esse alvoroço todo e ninguém se entende. Até que alguém entenda que o que, que de fato aconteceu e o próprio David aparece, aparece pra dizer que tá vivo, né? É, é, é muito caótico esse tipo de caos que a gente só vê dentro de reality Show e que a gente <risos> se ri pra caramba. Mesmo sendo sem um momento meio inapropriado,
0: né? E normalmente a gente associa reality show a risadaria, galhofada. E a gente tá certo, né? Porque até o ano passado, o presidente dos Estados Unidos era o Trump, né? E ele veio justamente do reality show The Apprentice, que era O Aprendiz. Que foi ao ar em 2004. Nossa, tem esse. É, em 2004 começou o, o, o... Foi ao ar a primeira edição do O Aprendiz americano. Teve também edição The Celebrity Apprentice, teve a Cindy Lauper participando, vários artistas consagrados dos Estados Unidos, e gerou aí o, 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 um presidente estadunidense, né? Então quer dizer que o reality show não é pouca merda. E um governador Mas... paulistano, né? E um governador paulistano. Isso é
2: verdade. João Como Dória assim? era o apresentador do aprendiz brasileiro. O aprendiz okay. brasileiro. Isso é verdade. João Dória.
1: Gente, não era o... pra mim sempre foi o... o Justus O
2: João Dória substituiu o Justus Ou o Justus substituiu o Dória Agora eu tô na dúvida Mas o Dória teve aí sua parcela de, 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 de apresentador no, no Aprendiz
0: E o Justus flertou um pouco com a política, não flertou? Isso é um modelo e você vê que tá repercutindo Porque o próprio Luciano Huck tava se lançando Mas parece que, que deu pra trás Porque ele agora vai substituir o uh,
2: Faustão Graças a Deus, né? Faustão se sacrificou por nós, né? Ele Exato. sacrificou o próprio emprego na Globo, Exato. ganhando as suas cifras milionárias aí para Luciano Huck não concorrer à presidência. E ele confirmou ontem que ele vai trabalhar na Band. Então ele assinou um contrato com a Band. Ele não estava a fim de se aposentar e ele resolveu se aposentar. Sabe-se lá, Deus, por quê? A gente, o Faustão Huck, vai a né? Band? Vai. Foi
0: anunciado ontem. E o pessoal no Twitter morrendo de pena dele que ele não tem FGTS?
1: Cara, eu chorei com esse post, porque mas foi assim, <risos> eu chorei porque foi uma grande ironia engraçada e muitas pessoas comentando como se o cara tivesse postando sério, né? Então, assim... Aí o pessoal falava de zoeira, ah, ele não vai poder fazer não sei o quê. Imagina quanto ele, quanto ele teria pra fazer, comprar sua casa própria, sabe? <risos> da entrada no FGTS pra comprar sua casa própria. Aí algumas pessoas comentando, não, mas poxa, ele com certeza fez uma economia, ele ganhava muito bem. Cara, aí o cara, será? Mas é melhor ter o FGTS? O cara zoando, assim, comentando, serinho. E muitas pessoas acreditando no deboche do garoto que fez o tweet. Ele deve ter
2: guardado o dinheiro dele no
1: Nubank deve ter a que gente é.
0: Não, mas olha, vocês acham que a era gagá vai chegar para Faustão? Porque se vocês olharem para o Silvio Santos, ah, você gente, vê que a ladeira som... baixo é, mano, é. Cinco, ladeira abaixo mesmo. Velocidade 5, ladeira abaixo. Ah, Agora, o um Faustão, ele é ele tem, ele tem aquele jeito inconveniente dele, mas você vê que o que ele fala, as intervenções que ele faz no programa dele é, em relação ao governo e situação política brasileira, faz, elas fazem sentido. Vocês acham que vai chegar essa fase gagá Principalmente agora que ele tá indo pra Band E vai ficar um pouquinho mais próximo das subcelebridades.
1: Não, não sei,
2: sei se o Faustão vai, vai manter o mesmo padrão Globo de, de comportamento Que ele mantém atualmente entendeu? Pra Será gente...
1: que o Faustão vai apresentar o Masterchef? <risos> Eu
2: queria ver
0: Olha, o Faustão Tinha que apresentar o Masterchef mesmo Pra compensar A, a perda que eles sofreram Que é a perda da Paola Carrossela né? Ela saiu? Saiu. saiu, a partir sai, da próxima
2: viu? edição ela... ela já vai ser substituída ela pela Helena
0: Riso que é maravilhosa, uma chefe de cozinha muito renomada no Brasil com certeza vai fazer um papel incrível mas a Paola tinha né, aquela, aquele charme dela né agora ela está vivendo de Youtube exato. e sendo, sendo gerenciada pela empresa do Felipe Neto
2: e ela fora do Masterchef, ela tem tanto nome quanto mais até do que agregado do Masterchef, que aí ela consegue ter trânsito em outras emissoras, né Coisa que ela não tinha. Mas, pessoal, eu queria propor pra vocês aqui que a gente fizesse um top 3. Três rap Shows preferidos ou que a gente mais acompanhou ao longo da nossa vida. Então, vamos. Primeiro lugar. Vou começar. Posso começar? Posso começar. Começa no então, 3, me...
0: né? Começa no top 3 começa no ah, terceiro Ah, é verdade. Lugar. Pra fazer um suspense, né? É, o pessoal tá é. muito ansioso. Todo mundo roendo todo um aí, né, gente? É. Eu eu tô tô tchau, tá. Tchau, tá. Então, olha aqui, ó. Terceiro <risos> lugar do meu top 3. Incrível. Olha, eu vou colocar em terceiro lugar o Big Brother sim, tá? Porque eu acho que é um grande experimento social em que eu posso odiar as pessoas com segurança e eu me sinto bem, odiando as pessoas sem sentir uh, nenhum tipo de remorso. Vai ser
2: Big Brother, meu, top, meu terceiro lugar. Se tá, se tá te incomodando, você vai lá, volta pra eliminar, né? E tá tudo certo.
0: Ah, e é isso, entendeu? Chego no, no Twitter, falo um absurdo, qualquer é coisa eu É o tipo amago. de
2: poder que a gente queria
0: ter na vida. Exatamente. Uh, em segundo lugar, vamos ver. Em segundo lugar, por ser muito icônico e por ter sido incrível e por eu achar que é uma questão de saúde pública. Saúde, não. É uma questão de interesse público. Que haja pelo menos uma segunda temporada... Lucky Ladies. Sim. Com certeza a gente merece... Mais uma temporada de Lucky Ladies... Com as nossas funkeiras maravilhosas... Com destaque. E em primeiríssimo lugar... Não poderia ser diferente... RuPaul's Drag Race... Que é aquela corrida lá... O reality show das drags americanas... E, e qualquer outro reality show genérico... Que aconteça aqui no Brasil... Com esse formato. RuPaul Drag Race... Uh, eu acho muito importante esse reality, que já ganhou o um Emmy, inclusive, porque a RuPaul, uma drag queen negra, americana, que abriu espaço para várias drag queens que trabalhavam em, em, em cidadezinhas pequenas dos Estados Unidos, para ganhar o mundo. E isso uh, fez com que mudasse a nossa percepção aqui no Brasil em relação às drag queens, porque a gente cheira o rabo de americano, tudo que eles fazem a gente quer imitar, então como as drags começaram a ter Uh, relevância no, mainstream, no meio mainstream americano aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa e as drag queens brasileiras começaram a ser enaltecidas ainda por um segmento mas estão com bastante oportunidade de trabalho por conta de RuPaul's Drag Race por
2: isso que está no meu primeiro lugar eu nunca assisti RuPaul's Drag Race Drag, drag Race oh. não, sou, não sou a Sasha, não sou é alfabetizado corrida, em inglês é né? é isso, então perdoe meu inglês aqui <risos> Mas eu nunca assisti, se eu tivesse que assistir alguma temporada, se eu tivesse que começar a assistir, que temporada você me indica pra começar a assistir que você vai falar pra mim? É essa, você vai assistir, vai maratonar do início ao fim. Ah cara, assim, eu acho que a quarta temporada
0: é uma temporada legal, porque tem muitas drags icônicas lá, que são é, enaltecidas até hoje. A Latrice Royale, Sheryl Needles, William Berry, Chad Michaels, e eu acho muito legal de assistir. Tem dublado, não sei onde tem, mas eu sei que tem dublado. Mas claro que eu sempre vou recomendar o áudio original, porque muitas piadas se perdem, né? Na tentativa de, de dublar. Então é isso, gente. Terceiro lugar, Big Brother. Segundo lugar, Lucky Ladies. E primeiro lugar, RuPaul's Drag Race.
1: É, então, assim, meu top 3 não vai ser tão chique quanto o de Diego sobre a, a justificativa deles do, do primeiro lugar. Mas tá, terceiro lugar, eu acho que vai ser um que a gente não falou. Que é o Are You The One? Eu gostava dele, cara! Eu achava legal, eu queria saber se... Porque era engraçado o lance, que eles tinham que botar a mãozinha pra ver se dava match. E às vezes, os caras se curtiam, e não dava match de acordo, né, com o perfil traçado pela, pelo programa. Então, eu gostava de acompanhar. Era, era um... tipo desse do, do ex, mas sem ser ex, né? Era nessa vibe, assim. E eu gostava dele, enfim, eu assistia.
0: Na verdade, assim, é um, é um Em Nome do Amor gourmet, né? <risos> Exatamente.
1: Tá aí, o primeiro reality brasileiro foi Em Nome do Amor. É em Nome né? do Amor. Eu já fiquei com o cara que foi. <risos> Mentira! <risos> Como e, é que Diego, você, você conhece? Você conhece, mas em óculos eu,
0: eu, eu o aquele da Saúde
1: isso <risos> ai gente, derrota enfim, meu top 3 vamos lá, então o Are The One é o terceiro acho que o Lucky Ladies como segundo gostei, e me desculpem eu não vou ser como o Diego, chique Embasado, não, meu não vai ter embasamento, mas eu adorava assistir Mulheres Ricas. Ah, <risos> maravilhoso. Hello! Gente, eu adorava, eu achava muito engraçado. Me desculpa, eu gostava de ver a casa do, dos ricos. Eu gostava de. Eu acho que eu gostava de, sei lá, ter o prazer de assistir, já que eu não tava podendo viver, a gente assiste.
0: A futilidade. Enfim, foram amou. coisas
1: que eu assisti mais, assim. Ok, né? Quem nunca. Teve aí assistindo o Big Brother. Eu gostei muito da edição da Ana Clara também. também. Então talvez o, pode, assim, dividir mulheres ricas com BBB. E com a Fazenda. <risos> Porque eu tive momentos. Eu tive momentos da Fazenda também. Ai, gente, olha só. Eu sou gêmeos com livro, eu sou difícil de decidir. Lá vem o signo. Lá Mas é isso. <risos>
2: Bom, o meu, meu top 3 reality shows Eu acho que não tá tão ba... tá, tá uma mistura da Flávia com o Diego, sabe? Porque tem, tem os momentos assim o, o, o Bem bagaça e tem os melhores assim meu terceiro lugar fica o Masterchef E as variantes assim Masterchef profissionais e Masterchef revanche é, Eu gosto de cozinhar Então assim, eu gosto de acompanhar Aprendo por sinal, muita coisa assistindo Masterchef Vejo muita coisa que eu, que eu, que eu Depois faço na, na, na cozinha mesmo Segundo lugar tem o BBB, ah, porque assim, não porque eu goste de todas as edições, tem edição que eu nem assisti, mas tá aí, né, 20 anos já isso aí na televisão, e a gente eventualmente já assistiu, eu já assisti quase todos, acho que a partir do 10 foi capengando um pouquinho, não, não fui assistindo todos, mas a partir do 18, assim, eu voltei, o 19 eu não assisti nenhum, aí o 20, o 21, todos os dias. E o primeiro Nossa. lugar... É, todos os dias, assim, de pegar resumo. Agora, porque a gente tem o advento do Globoplay, né? A gente entra lá e pega o resumo do que aconteceu no dia, né? <risos> né, né, né ah. Todo. Então, assim, o, o, o pay per view ficou muito mais acessível, né? Com, com o Globoplay. Não que não, não, eu nunca soube, na verdade, o valor do pay per view, mas nunca me interessei em assinar. Mas hoje em dia, tendo ali o Globoplay com outras coisas, é, é mais fácil, né? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que o meu primeiro reality show, assim, que eu, que eu tenho, assim, que se sair uma temporada eu assisto de uma vez só, sem, sem parar, num dia, numa noite, numa madrugada só, é um do Netflix, que eu não sei se vocês assistiram, chamado Instant Hotel. Não, ele é não tão ruim que ele é muito bom, cara, ao mesmo tempo.
1: <risos> Porque,
2: assim, é uma competição que reúne donos de Airbnb. As pessoas têm cada um seu Airbnb. E eles vão se hospedando uns um nos Airbnb dos outros e julgando, criando, dando notas, aquesitos e, e tal. Só que em determinado momento vira uma treta generalizada que eles resolvem se sabotar, um sabotar o outro. Eles brigam entre eles, eles fazem as pazes e ao mesmo tempo eles estão visitando as casas um dos outros. E é na Austrália, né? O, 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 o programa é australiano. Então assim, além de tudo, tem umas coisas muito doidas que a gente só vê na Austrália, né? Tipo, uma fazenda de canguru, é, uma, uma casa na caverna uhum. no deserto, então assim, é, é mais ou menos isso daí que não é muito comum pra gente, e, e é uma uhum. competição, no final, é, tem, duas, tem duas temporadas no Netflix até o momento, que são, a primeira temporada tem dois times, que eles se reúnem e elegem um campeão de um time, tipo Chaves, né, tipo, é, é competição por, por chave. É, elege um campeão de um grupo e um campeão do outro e depois faz uma, uma mistura dos dois grupos eles votam na melhor casa do, 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 dos dois eleitos e a segunda temporada ele elege, é, é só um grupo né? Ele, ele tem menos episódios é só um grupo mas é muito bom, deem uma chance, assim assistam vocês vão ficar hipnotizados porque assim, você vê o primeiro episódio aí você vê aquela, aquela, a madame criticando muito a casa da pessoa que ela foi Aí você fica curioso, querendo ver como vai ser a casa dela quando aparecer. Entendeu? Você fica querendo saber o que, como é a casa de um do outro, porque eles ficam procurando defeitos na casa de um do outro, criticando o travesseiro, criticando a, a, as cobertas, a acomodação, se tinha mosquito, se não tinha, se era calor, se não era. E às vezes tem umas reclamações que não fazem sentido nenhum. Mas que no final das contas é, é, pesa na nota final deles ali. E assim eles vão competindo. E, é o meu gosto de reality show é isso aí. Sem contar os que acompanham a vida das pessoas, assim. Mas isso aí eu não vou botar nem no, top, no meu top 3, não, porque eu vejo quando tá passando. Entendeu? Mas os meus três são esses aí. Feitos os top 3 de todo mundo, deixa eu perguntar uma coisa a vocês.
0: Se vocês pudessem produzir um reality diferente de tudo, assim. Vocês já pensaram naquele reality que mora dentro da, da cabeça de vocês e que vocês rezam pra ninguém plagiar e pra ninguém roubar a ideia de vocês. Qual seria o reality? Como seria?
1: Eu faria um reality de amigos, assim, ó. Meu, não sei se tem, eu acho que não, eu nunca vi. São 20 pessoas no reality. Então, eu e mais quatro amigos. Aí são quatro grupos de cinco. E, e é isso. Cinco amigos. E vai ter um reality ali. Ou seja, meus amigos vão poder. Se, se relacionar com os amigos do outro, mas já vai ter né, um elo ali. E vai chegar uma situação: eu vou votar num um amigo meu? Ou vou votar no grupo. né então vai Ah, conseguir. já
0: chega todo mundo na panela.
1: Já chega numa panela, mas as panelas vão se juntar também em alguma Sim. situação. Acho que uma ideia de BBB, só que já com, com quatro grupos, só anônimos. Então, Netflix, eu já passei
2: por essa experiência de ter um reality show roubado, né? Eu acho que Olha. Netflix ele através do, do algoritmo aí ele descobriu, né? E, e, e pegou uma ideia que ele tem dois por sinal assim, que é o Receita da Boa e o Cozinhando em 420. Eu acho que só pela, pela, pelos nomes, eu acho que vocês já entenderam com o que, que eles cozinham <risos> e qual é o ingrediente principal obrigatório nos pratos, né? E a minha ideia era essa, que os jurados experimentassem a comida né? e fossem experimentando. E é realmente isso que acontece no, 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 no reality Show. Os jurados vão experimentando e eles vão ficando felizes enquanto eles estão comendo ao Chamados. longo do programa. <risos> exato, exato. Então isso aí é, surgiu o primeiro, se eu não me engano, tem uns 4 ou 5 anos. Aí, e tá aí. Já foi, já foi, já, já, fui, já fui roubado, já, fui, já perdi esse direito autoral aí.
1: E você, Diego?
0: Ah, cara, tem um reality que, que eu acho que seria um grande sucesso. Eu acho que seria um grande sucesso. Não sei aonde poderia passar, mas seria o seguinte. Eu ia juntar esses filósofos pop, esses historiadores, tipo o, o, o Leandro Karnal, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, até o Pondé, ia colocar numa casa de vidro, no pé de uma colina, de um abismo, na Irlanda. Ia ser, ia ser, no abismo, a casa de vidro ia ser construída no pé do abismo, toda de vidro, e todo dia, eles iam tomar café da manhã, eles iam acordar, Iam sentar na mesa, ia ter uma TV, e na TV ia ter o tema, tipo... Felicidade. <risos> Aí eles iam conversar sobre aquilo. É simplesmente, conversem. E eles iam falar sobre felicidade, que segundo fulano, segundo ciclano. Iam conversar sobre aquilo. E seriam temas que jogariam na tela, que poderiam ter participação popular. As pessoas poderiam votar por tema, que ia ser, ia ser colocado em debate. Então, por exemplo, se estivesse fervilhando aqui fora a questão política, ética e tudo mais, as pessoas votariam pra ver o que eles poderiam falar em relação a isso. E é simplesmente, ninguém vai ganhar. É você chegar <risos> e ver alguns filósofos sentados numa casa de vidro conversando sobre um assunto específico que vai sair numa tela no pé de um abismo. Só isso. E esse se chama Casa da Colina. Gente, tá, mas
2: que... em algum momento algum deles vai ser jogado no abismo? <risos> olha, não Filho, meu não. Deus do céu não assistiria mas por que no essa...
1: abismo? qual o motivo? Não, pra, pra,
0: ai, pra, pra brincar com essa coisa da filosofia do, do tudo e nada <risos> do conhecimento com o abismo, com a morte, vida vidro, sabe, uma coisa que pessoas conversando nesse cenário emblemático, é só isso uhum. ninguém vai ganhar Ninguém vai perder, ninguém vai ser eliminado. Eles não, vão, não não existiria influência externa na casa. Seria apenas um reality show contemplativo.
2: Entendi. Só.
1: Bem poético. Só. É bom, né? Seria isso. É bom, é eu acho que é seria bom,
2: incrível. É bom ter alguém culto no programa pra isso, né? Porque eu falo de comida com maconha. <risos> a Flávia é, fala de, de é. competição veja, com é amigos, Não, né? Ai, e... João, desculpa.
0: Não, desculpa. Eu acho que isso isso funcionaria, por exemplo, botando uma tática é barraco dentro da casa. Ah, Você botar, ah. por exemplo, a mesma casa da colina com assuntos específicos, com Carol de Niterói, tática é barraco, André Zurak, é, 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 é Inês Brasil. Caralho, Inês Brasil. E botasse. Assunto do dia, democracia.
1: E, e é gente tinha que
0: falar sobre democracia. Eu assistiria. Muito medo, mas assistiria. Ia ser uma indústria de memes. feito, hein? Vocês têm lido alguma coisa legal, vocês têm visto algo legal? Deixa uma recomendação aqui pra pessoa que tá... que eu acho, né? Que tem alguém ouvindo a gente ainda. <risos> Esperamos, Se né? vocês quiserem fazer uma recomendação, pode ser um vídeo, pode ser um, sei lá, um, um usuário do TikTok, pode ser qualquer merda. Indique alguma coisa, Flávia Chagas.
1: Ai, cara, olha, então, assim, no meu Instagram, eu tenho um destaque lá chamado Netflix. E aí, eu sempre coloco lá as coisas que eu vejo, que eu gosto. Mas são é, mais voltados para a temática negra, né? Mas... Saindo desse meu costume, eu vou indicar uma coisa que eu assisti recentemente, já que o João falou aí, dando graças né, ao Globoplay. Eu assisti recentemente As Filhas de Eva. E eu gostei muito. Gostei muito, muito, muito. Então, essa semana, minha recomendação As Filhas de Eva no Globoplay.
0: Ah, eu quero, eu quero recomendar o, o documentário Falas da Terra, produzido pela Globo, tá lá da Globoplay, muito, muito lindo, é aquela coisa que você vê contemplando do início ao fim, é uma produção que compõe, é, é uma produção que composta por vários produtores nativos, indígenas, e você vê o quanto o Brasil precisa se enxergar e precisa entender o quanto a gente está perdendo em não uh, valorizar os povos nativos brasileiros, né? São várias etnias e fica muito claro nesse documentário o quanto a gente é ignorante em relação aos Brasis né? E o quanto a gente precisa olhar para eles. O índio não quer apito, não. O índio quer demarcação. O índio quer direitos.
1: Né? Teve falas então eu acho que, antes que vale também, a
2: pena né? ver. Falas negras, né? E falas fala femininas também, né? Teve falas femininas também.
0: Ah, mas como eu tô indicando, vai ser falas <risos> da Terra, entendeu, gente? <risos> mas falas,
1: falas negras, porque eles estão fazendo meio que uma sequência, assim, né? Tem... O Falas Negras dia 20 de novembro, o Falas Femininas deve ter sido de 8 de março.
0: Ah, então quando o Flávio for convidado pra voltar aqui nesse podcast, ela de repente <risos> pode estar tá indicando. Mas
2: como está na minha vez de indicar, vai estar tá sendo Falas da Terra. Um abraço, Gente, João!
1: Chato!
2: Então, eu, já que teve tanta cultura, tanta coisa interessante, eu vou trazer a bagaceira pra cá pro, pro, pro programa, sabe, pra rádio, e vou, e vou indicar um perfil no Instagram, Instagram que eu comecei a seguir esses dias. Chamada, chamado Nobody Sulsash. É. é. que são três salsichas, uma rosa, uma azul <risos> e uma roxa. Em que elas ficam, repro eles ficam repro de animação, que eles ficam reproduzindo Ai, dancinhas gente. do TikTok. Então, sigam, gente. Vocês vão morrer de rir porque eles Pera ficam aí. dançando.
1: Nobody
2: Sulsash. Sulsash. É, tá vai estar tá na, tá na descrição do nosso post do Instagram. Vai estar tá na descrição, é, as, assim, por favor. Todas as recomendações. É, elas têm os cabelos muito doidos assim, elas ficam reproduzindo os memes do TikTok, né? E, e ela, fica lá, ó. E elas rebolam, elas dançam e tal. Para terminar,
0: vamos fechar com o nosso quadro Stories Narrados. Seguinte, Flávia, você tem que imaginar nesse momento, se você quiser postar. Um story que expresse o que você tá sentindo, como foi o seu dia, como foi a sua semana. Narre pra gente exatamente como seria esse story. O que você colocaria? Se colocaria um gif? Onde? Na parte de cima, na esquerda, embaixo? Como seria a foto? O que você escreveria? Fique à vontade, Flávia Chagas, Stories Narrados.
1: Caralho! Nossa, gente, que, que ideia! É <risos> difícil! Cara, eu acho que eu postaria uma foto dentro do carro puta, porque eu tava preso numa carreata de Bolsonaro. Aí eu ia, sei lá, eu ia postar, eu olhando pra, 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 pra foto puta, com a mão assim no queixo, sabe, apoiada, meio chateada. E escreveria, caralho, porra, fui, tô preso numa carreata pro bolsonaro sem querer. Aí faria o um check-in ali em Copacabana.
2: Também procurou,
1: né? Ai, gente, é porque meus, eu tava com meus pais aqui no Rio. Aí eles queriam falar, ah, vamos só ver vamos a orla. Tipo, passar ali na orla de carro mesmo. Caralho, a gente foi encurralado. A gente foi encurralado. Colocaria aí, algum postar...
0: gif, o que, que você faria? Marcaria
1: alguém Não, o GIF, ou a aí, música? É, então, o gif, com certeza. Procurar algum gif fora Bolsonaro.
2: E Chega, basta, muda Brasil. Muda Brasil.
1: <risos> e uma, e uma <risos> bandeirinha, assim. uma bandeirinha do Brasil falando: devolve nossa bandeira! <risos>
0: <risos> então é isso, gente. Tô lá no Instagram. Quem quiser me seguir, underline tinoco, underline. Só tô no Instagram, porque as outras redes sociais depõem contra mim. Hum. Então, é isso aí, galera. Inclusive, Flávio, você quer deixar de repente um contato, uma coisa, As pessoas que amaram a sua voz, a sua energia é incrível? Como que elas podem ter mais contato com você?
1: Ah, obrigada. Bom, eu estou no YouTube e no Instagram. No YouTube é Flávia Pre... Chagas, Cello Preto. Eu sou violoncelista, para quem não sabe. E no Instagram eu tô como Telo Preto. Cello é C-E-L-L-O Preto. É isso. O
0: que, que eu vou encontrar lá no seu canal? O ah, que tem de bom pra ver? Você vir. vai
1: encontrar vídeos de música brasileira, exaltando a arte negra, poesia, eu falando ah, coisas aleatórias, fotos. Biscoiteiras. Yes. Ah,
0: engraçado que eu te sigo, menina. Eu já vi uma menina fazendo isso. Engraçado que é você. Sou idiota. <risos> e, João, fala pra gente pra galera que tá aqui ó, salivando pra ir atrás do dono dessa
2: voz sensual. Como é que faz pra ter acesso a você? Bom, quem quiser me seguir no Instagram é... meu Instagram é arroba reisjv Não esperem muita coisa, não tem nada lá. Eu acho que minha última foto lá é de janeiro se eu não me engano, uma coisa assim. É, já a gente tá na pandemia, gente, já não tem mais novidade para tirar foto e o TBT já acabou já desde o de julho do ano passado, então não tem nem mais o que relembrar né, então a gente tá parado lá
1: um dia a gente, né,
2: a gente sai disso daí e volta a postar e no Twitter, pra quem vacina, quiser vai me ver
1: vou, vou postar
2: lembrando com o Rimão andando devagar, um story andando devagarzinho para não derramar nenhuma gota da vacina, até em casa
0: Maravilha. Com o braço suspenso, assim, ó. Com o braço suspenso,
2: assim, ó. Realmente segurando pegar. até chegar em casa e poder deitar na cama e ficar deitado o dia inteiro. É, meu Twitter já é outra história. Eu falo mal de todo mundo no Twitter. Então, assim, quem quiser me seguir, falar comigo no Twitter, me xingar, vai ser sumariamente ignorado. É, Jv também no Twitter e no Facebook eu não tenho. Não, tem, mas não uso, nem entro lá, então, assim, nem adianta procurar. E você, Diego? Onde a gente te encontra?
0: Aqui, cara. Eu tô aqui. Sempre que eu posso, eu dou uma chegadinha aqui pra conversar com vocês, pra dividir um pouco do meu carisma com vocês. Não, agora é sério. Segue lá a página do nosso podcast pra você saber sempre que saiu um novo episódio e você vem correndo aqui saber as grandes novidades sobre absolutamente nada. E é isso, né, gente? É isso aí. Se eu entrasse no reality show, eu ia fazer a Tina. Não sei vocês.